0: Et ça, c'est important d'incarner ce que l'on véhicule et surtout de le montrer à plusieurs reprises. Prête à bâtir ta richesse générationnelle Tu es au bon endroit. Bienvenue sur le podcast The Boss Fluence. Je suis ton hôte, Joanne Romain. Cette émission t'est consacrée pour maximiser ton potentiel financier et t'aider à te mettre en avant sans t'excuser. Ici, on parle de stratégie business et marketing pour développer une véritable présence en ligne et faire de ton business une assise financière pour toi et ceux qui suivront tes pas. Si tu as l'habitude qu'on ne mise pas un seul centime sur toi, attends-toi à être challengé. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast et podcast de Fluence. Je suis très heureux de te retrouver puisque l'on va continuer à analyser la marque personnelle d'un entrepreneur. En l'honneur du mois historique des droits de la femme, aujourd'hui, on se penche sur une Française. Parce que oui, c'est vrai qu'en termes de personal branding, on aime trop s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger, alors qu'on a des Français qui brillent en France et à l'étranger. Et quoi de mieux que de se pencher sur le cas de Madame Jeanne Damas, qui est une influenceuse, une entrepreneur, une mannequin, et bientôt comédienne à succès. Bref, quand on navigue dans le monde de la mode, et surtout dans l'influence marketing... On connaît quand même un minimum Jeanne Damas et aujourd'hui, elle avait déjà fait l'objet du newsletter, de The CEO Branding Letter Mais aujourd'hui, ça va être génial puisque ça aura lieu sur le podcast et le podcast de The Postfluence Mais tout d'abord, en premier point, qui est Jeanne Damas Parce que là, je vous ai juste introduit Jeanne Damas mais effectivement, peu de personnes savent qui elle est Jeanne Damas est une entrepreneur, une influenceuse, une créatrice de mode, une créatrice également d'une marque de beauté qui est née à Paris, qui a toujours vécu à Paris, bref c'est une parisienne pure jus qui aime sa ville, qui aime partager les bons coins de sa ville et qui incarne à l'étranger comme une Inès de la Fraissange, la parisienne par excellence. Donc... Elle aime beaucoup le coin du 12e. Elle vient de ce coin là Pourquoi Parce que son père avait justement un restaurant, une adresse. Et elle avait l'habitude, comme elle l'avait très bien dit dans une interview de Vogue, de ne pas cuisiner à la maison. Puisqu'en réalité, il mangeait dans le restaurant de son père. Et effectivement, elle avait totalement raison de le faire. Et également, elle a eu une voisine qui était styliste et amie de sa mère. Et qui lui a donné ce goût inébranlable pour la mode. Et d'ailleurs, cette personne travaille à ses côtés pour sa marque de vêtements premium rouge. Et justement, Jeanne Damas est maman et elle est née en 1991. Elle va avoir 32 ans cette année. Donc vraiment, elle est toute jeune et elle est en train de bâtir un empire absolument incroyable. Comme je l'ai dit, elle a deux marques. Une marque de vêtements premium, la marque rouge, donc R-O-U-J-E, et... Là, elle vient de lancer très récemment sa marque de skincare, Les Filles en Rouge. Donc franchement ça c'est vraiment incroyable parce que là elle se penche sur des endroits qu'elle aime énormément comme la beauté, la mode et là elle vient justement de décrocher un rôle pour la série qui sera diffusée sur Disney+ et qui concerne justement la série Kaiser Karl, donc qui va parler sur plusieurs épisodes de la vie du directeur artistique iconique de la marque française Chanel Et le rôle qu'elle va incarner sera celui de Paloma J'en ai oublié le nom, Paloma Picasso Donc normalement la série doit sortir soit à la fin de cette année, soit début de l'année prochaine Et ça montre que c'est encore dans le sillage de la mode qui est sa passion première le deuxième point, une fois qu'on l'a présenté, là on peut aller dans le dur. Donc, ce qui est fort avec Jeanne Damas, c'est qu'elle a su insuffler son personnel branding dans ses marques. Donc, comme je dis, la marque Rouge, mais également récemment la marque Les Filles en Rouge. Donc, elle, son business, c'est totalement lié à sa marque personnelle. Qui est d'incarner la Parisienne Et c'est pour cela qu'elle arrive à se faire inviter dans les prestigieux défilés de la Fashion Week à New York Parce que quand on va parler de la Parisienne On va parler d'Inès de la Fressange Et on va parler également de Jeanne Damas Et du fait qu'elle incarne vraiment la Parisienne Parce qu'elle vit à Paris, parce qu'elle aime Paris Parce qu'elle est comme une ambassadrice de la ville de Paris De de la vie que l'on projette de faire sur Paris. Parce que les gens, je pense que surtout qui vivent en France, n'ont pas conscience, surtout quand on vit en région parisienne, parce que bah, par exemple, la Tour Eiffel était devant moi hier, je ne dis pas que ça ne me fait rien, mais euh, voilà, si j'arrête la vidéo dans même pas 45 minutes, je suis devant la Tour Eiffel. C'est vraiment pour dire que la Tour Eiffel, c'est quelque chose qui est totalement habituel dans mon paysage. Mais pour les étrangers. Moi quand j'entends mes cousines américaines qui à chaque fois là, me disent ouais, il faut que j'aille à Paris, il faut que j'aille à Paris parce que Paris c'est la quintessence. Et Paris en fait a un label. Et toute marque personnelle et branding d'entreprise puissant a une labellisation. Paris c'est la gastronomie, c'est le vin, les spiritueux par excellence. C'est le luxe également, c'est Ce l'amour justement. Paris est une des destinations favorites. ...pour célébrer sa lune de miel... ...et les gens sont prêts justement... ...à économiser des mois... ...voire des années... ...uniquement pour... ...justement... ...vivre ce rêve parisien... ...et justement... ...Jeanne Damas l'a franchement insufflé... ...dans sa marque rouge... ...elle l'a fait de but en blanc... ...c'est à dire des... Euh, ...ça a l'air très simple... ...mais... ...quand on pense vêtements parisiens... ...on pense qualité de vêtements... ...on pense détail... On pense simplicité, on pense également élégance. Et tout cet univers de marque qu'elle a créé dans son branding personnel, elle y a implémenté ses goûts et ça montre qu'il y a une certaine logique. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire. Qu'est-ce que veut dire Paris Comment je peux me réapproprier les codes parisiens et les insuffler dans ma marque personnelle Et Jeanne Damas a réussi à le faire. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes vont acheter chez elle Et cela lui a permis justement de créer sa marque Skincare Parce que justement elle y a mis son empreinte totale de personnalité Parce que pourquoi on va comparer à d'autres qui veulent s'approprier justement le style parisien Pourquoi ça marche pour Jeanne Damas parce que Jeanne Damas est authentiquement parisienne Beaucoup de personnes deviennent parisiens par les aléas de la vie, à cause des études, à cause d'un déménagement, à cause d'une mutation personnelle. Elle, elle y reste. Elle a acheté également son appartement, si je ne me trompe pas, dans le deuxième arrondissement. Mais toujours est-il qu'elle est vraiment parisienne. Donc on va plus la croire, puisqu'on sait qu'elle connaît et qu'elle détient les codes de la mode parisienne, contrairement à des personnes qui ont passé une partie de leur vie. Elle, elle connaît limite Paris dans tous ses recoins parce qu'elle y a vécu. Elle y est née, elle y a grandi, elle y a vécu et elle continue à y vivre. Résultat, il y a une sorte de loyauté qu'elle a créée avec la ville de Paris et on sent ce lien d'authenticité inébranlable avec cette ville. Et on le voit parce qu'il y a un style qu'elle incarne. Le maquillage très léger. Juste le soupçon de eyeliner, du mascara, un petit peu de blush, de rouge à lèvres. Et c'est ainsi que les françaises se maquillent. Vous ne la verrez jamais avec un maquillage très relevé, très voilà, très coloré parce que la parisienne en fait est très simple par nature. Et Jeanne Namas en fait il a inculqué tous les codes dans sa marque personnelle. On le voit dans les photos de son compte Instagram. Il y a Beaucoup de simplicité qui vont tout de suite faire écho et nous faire penser à la parisienne Et ça c'est son, vraiment son point fort par rapport à d'autres influenceuses qui veulent s'approprier Ce parisianisme qui est envié par beaucoup Et c'est pour cela qu'aujourd'hui elle a reconstitué une communauté suffisamment forte De 1,5 million d'abonnés au moment où je tourne cette vidéo Et c'est ça qui est incroyable, ça n'a pas trop bougé depuis mais ça montre qu'il y a un engouement, qu'on qu s'y intéresse à la fois en France et à l'étranger. Et c'est ce qui fait la force de Jeanne Damas. C'est le fait d'avoir Paris vraiment dans le sang et c'est ce qui lui a permis de décrocher également des parutions prestigieuses régulièrement dans le Vogue Paris mais également elle a fait la couverture de l'officielle enceinte et ça c'était en 2021 si je ne me trompe pas ou plutôt en 2020 mais également pour le Elle magazine une fois qu'elle a accouché donc vraiment elle a capitalisé dessus pour créer l'engouement pour créer ce magnétisme qui lui est propre et qui fait que Parisienne est égale Jeanne Damas et dessus elle a pu capitaliser pour créer des marques personnelles et des business qui allaient rencontrer un énorme succès. Tout ça parce qu'on adhère au concept de la Parisienne. Donc, vraiment, c'est quelque chose sur lequel en fait il faut vraiment en fait, euh, s'appuyer quand on crée une marque personnelle, c'est-à-dire de voir en fait la labellisation de. L'incorporer à sa marque personnelle, à ses valeurs, à ses envies, à ses désirs, à ses ambitions, de telle sorte à ce que cela puisse faire écho à d'autres personnes qui nous ressemblent, qui. et qui souhaitent adhérer à notre concept. Et c'est ce qui a fait la force de Jeanne Damas, parce qu'elle n'a pas à jouer le rôle de la parisienne, puisqu'elle l'est elle-même. Donc, ça aussi, c'est très important de ne pas vouloir incarner ce rôle. Et pourquoi Parce qu'il y a un fantasme autour de la parisienne. On le voit, justement, avec l'engouement des Américains, parce que la plupart des Américains, en fait, s'habillent chez les marques françaises, les stylistes, justement, viennent acheter français. Et d'ailleurs, beaucoup de marques de luxe françaises prennent en ambassadeur et en ambassadrice des Américains. On peut le voir avec Dior, qui a pris Yara Shahidi, qui est une, qui est une actrice américaine et qui a pris également... Une actrice d'origine argentine, si je ne me trompe pas, pour sa dernière campagne pour Dior Forever, son fond de teint. On peut le voir avec Lancôme. Lancôme qui a pris Zendaya comme ambassadrice. Il a un moment donné le Bitanongo, mais le Bitanigo est une actrice d'origine mexicano-kenyane. Il y a tous ces... Euh, on peut prendre L'Oréal, l'exemple, avec la chanteuse Her. Il y a eu aussi tellement de ces marques qui ont aimé justement... Faire appel aux françaises et surtout aux américaines plutôt pour pouvoir incarner ce luxe à la française. On l'a vu aussi dernièrement avec la série méga populaire diffusée sur Netflix qui s'appelle bien sûr Emily in Paris et cette série justement a montré tout l'engouement que les étrangers surtout les américains se font de Paris de voir qu'à quel point en fait euh, une Américaine qui débarque à Paris, qui devait y aller en mission, que pour quelque temps, en fait, s'y installe depuis bientôt trois ans, qui s'habitue ou se coutume et du comportement des Parisiens, dans toute leur splendeur, et qui montre qu'il y a tellement de choses à dire sur Paris. Oui, il y a beaucoup de personnes qui critiquent Paris. On a le hashtag « cache Paris » qui est régulièrement en train tweet sur Twitter, mais vraiment, on voit qu'il y a quand même cet engouement, il y a cette force qui va faire qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve dans le fantasme de la Parisienne incarnée par Jeanne Damas Le deuxième point, ça va être de surfer justement sur le soft power parisien Donc oui, tout d'abord, qu'est-ce que le soft power Parce que ça, c'est un concept qui a été créé justement par un géopoliticien américain Parce que le soft power, c'est un concept qu'on utilise en géopolitique et surtout dans les relations internationales. Et celui-ci, il est fondé sur des choses, sur des analyses et des théories qui ont été émises sur les relations internationales. Et celui qui a fomenté cette thématique, c'est Joseph Nye. Mais cette notion, justement, est née à cause de tous ces concepts de soft power à l'américaine. Et ça vient justement du monde anglais, et ça date du 19 e siècle. Donc ce n'est pas un terme vraiment récent. Mais le soft power, tout le monde l'utilise. Par exemple, on peut parler dans la guerre des réseaux sociaux. TikTok en ce moment, parce que là en ce moment, beaucoup de gouvernements sont en train d'interdire l'utilisation chez leurs fonctionnaires du réseau TikTok. TikTok appartient à un groupe chinois Byte Dance, là où les GAFAM, d'habitude, appartiennent à des entreprises américaines Donc il y a au delà des batailles Au niveau de popularité De ces réseaux sociaux Il y a une bataille culturelle Entre la domination Des réseaux sociaux américains Youtube, Instagram, Pinterest Snapchat Également Twitter Là de l'autre côté On a un réseau social Made in China Qui est en train de bouleverser l'ordre établi Donc chaque pays a son soft power. Et la manière dont on utilise ce soft power, c'est celui-ci qui va permettre de mettre en avant le pays. Par exemple, l'un des soft power du Japon, ça va être les mangas. Concernant la Corée du Sud, ça va être tout ce qui est lié autour de la K-pop, pour les séries japonaises, ça va être aussi la gastronomie. Pour Paris, ça va être effectivement Paris, ça va être les champs de lavande en province ça va être le Mont-Saint-Michel ça va être également la pâtisserie ça va être les bistrots, ça va être la tour Eiffel ça va être aussi tout ce qui est en lien avec les vignobles mais également tout ce qui est en lien avec la haute couture et avec la mode. Concernant le soft power américain, il se transmet par les GAFAM, par la technologie il se transmet également par le soft power d'Hollywood, le soft power aussi pardon, de l'industrie musicale. Donc chaque pays en fait se sert du soft power pour montrer qu'il pèse, pour montrer qu'il existe, pour montrer son importance, pour montrer sa position dominante et surtout son influence dans des sphères mondiales. Donc oui, tout pays qui se respecte a un minimum de soft power. Et quand on peut capitaliser sur sa soft power, on développe un petit peu plus facilement sa marque. Par exemple, je pourrais aussi dire pour un autre pays européen comme l'Allemagne, beaucoup utilisent Deutsche Qualität parce que la qualité allemande est connue de tous. Donc, quand on s'appuie dessus et qu'on dit que, voilà, moi, je suis allemand, tout de suite, on sait qu'on est face à des produits de haute qualité. Donc oui, c'est pour cela que c'est important de savoir ce qu'est un Soft Power et de savoir si on peut justement s'appuyer dessus pour développer des marques. Et c'est ce que fait à merveille les marques, les grands groupes de luxe comme L'Oréal, comme Kering ou encore LVMH et ça prend de plus en plus de poids et justement Jeanne Damas a eu l'intelligence de capitaliser sur un des soft power français c'est à dire la mode et surtout sa capitale Paris donc tout cela en fait amène à ce que ça va être beaucoup plus facile d'être repéré à l'étranger grâce à ce soft power quand on s'appuie sur ce soft power on prend plus de poids, on prend plus d'importance et cela permet d'émerger un petit peu plus rapidement et surtout d'être référencé en France et à l'étranger. Et comme on sait que la l'incarnation de la française et surtout de la parisienne, c'est justement Jeanne Damas et anciennement, il s'agissait d'Inès de la Fraissance qui était la muse de Carla mais ben, au fil du temps, on a toujours des personnes qui vont marquer leur époque. Et Jeanne Damas, en fait s'est mise dedans, s'est positionnée sur ce créneau et a voulu véhiculer l'image de la Parisienne au XXIe siècle. Donc, c'est pour cela que l'on l'a vue avec des pâtisseries, toujours avec des photos et des storytelling visuels appuyé sur les décors parisiens pour montrer que je respire Paris, je mange Paris, mais pas n'importe quel Paris. Le Paris qui n'est pas bobo, mais le Paris qui est authentiquement... Rester Paris, voire même qui a fait la transition lutèce paris mais bon, ça, ça date depuis plusieurs siècles. Mais vraiment pour dire que on va la voir dans les petits cafés, prendre son petit café à l'extérieur, parce qu'on sait que les Français aiment manger dans leur petite table de bistrot à l'extérieur, boire le bon vin, avoir une bonne tranche de pain. Donc tout cela, en fait, ça a son importance. Et le véhiculer via le storytelling visuel, c'est quelque chose d'assez astucieux, sans tomber dans la caricature d'être avec sa bonne baguette de pain et son béret et son petit camembert. Là, on a une modernisation de cette incarnation du soft power à la française. Et c'est pour cela que Jeanne Damas a pu euh, faire la différence avec les autres. C'est qu'elle s'est appuyée sur ce soft power pour se faire davantage connaître, pour asseoir la crédibilité de sa marque personnelle. Et surtout l'insuffler dans ses marques d'entreprise et surtout rouge. Donc on voit qu'il y a une signature du style parisien. Comme je l'ai dit, des vêtements bien coupés, des vêtements de qualité et des vêtements surtout qu'elle porte. Et ça c'est important d'incarner ce que l'on véhicule et surtout de le montrer à plusieurs reprises dans ses vêtements. Et effectivement elle le dit, rouge, ça a conquis beaucoup de personnes, ça a conquis son entourage... Et pourtant, je pense qu'elle a dû être dubitative à ses débuts, mais aujourd'hui, là, elle s'est rendue compte qu'il y avait eu quelque chose de fort et elle s'est appuyée dessus et ça lui a permis de s'appuyer dessus comme une rampe de lancement pour développer des entreprises à succès. Donc, comme quoi, quand on reste droit dans ses bottes en termes de branding et en termes de marque personnelle, quand on est en France, quand on n'essaye pas de singer ce qui se fait à l'étranger et que l'on reste authentiquement... Dans, dans le concept France, il y a beaucoup plus de chances de pouvoir marcher en France mais également à l'étranger parce qu'il s'agit de particularisme et quand on utilise certaines particularités, cela permet de pouvoir se distancer et surtout de se différencier de sa concurrence et de bâtir quelque chose qui va être solide et qui pourra nous survivre. Donc c'est pour cela que c'est important de pouvoir étudier les codes de soft power du pays dans lequel on réside sans avoir cette volonté de vouloir dupliquer ce qui fonctionne à l'étranger, de telle sorte à ce que l'on sente qu'authentiquement on est resté droit dans ses bottes et que l'on incarne vraiment sa marque personnelle et que l'on transmette dans sa marque d'entreprise le quatrième point c'est de toujours selon Jeanne Damas mettre en avant comme je l'ai bien dit son storytelling, on le voit quand on va dans la biographie de la marque rouge, elle l'indique à plusieurs reprises, elle met en avant qu'elle est parisienne, elle est parisienne à 200%, il n'y a pas plus parisienne qu'elle, on le voit avec les souvenirs d'enfance, le restaurant de son père, l'ami de sa mère... Il y aura toujours des éléments sur lesquels, en fait, on s'appuie sur le soft power français, mais on va s'appuyer sur une certaine authenticité via sa backstory. Donc, on va regarder au niveau du background et surtout de son enfance et de vraiment dire que, limite, on est parisien de mère en fille et que c'est comme ça et que ça ne risque pas de changer. Donc, il y a une volonté de vouloir s'asseoir sur une légitimité à laquelle... Jeanne Damas revendique et dessus, elle appuie son influence vestimentaire. Comme je l'ai dit, au niveau du maquillage, au niveau de la posture, de ne pas trop parler. Parce que c'est vrai qu'on oublie, mais les Français aiment beaucoup le silence. n'aiment pas trop les personnes qui se mettent en avant, les personnes qui sont humbles. Sachant qu'être humble, c'est de savoir reconnaître ses forces et de reconnaître ses faiblesses. Ben, du côté de Jeanne Damas, il y a vraiment cette volonté de véhiculer quelque chose qui va lui être propre et de ne pas déborder et de ne pas vouloir s'exprimer sur tous les sujets. Donc il y a des choix sélectifs, on le voit. Elle va s'exprimer sur le féminisme. Elle est d'ailleurs marraine d'une association qui aide les femmes en détresse et ça, ça appuie sa volonté que je suis une femme, je suis consciente également du monde qui m'entoure, que ce n'est pas facile pour tout le monde. Je m'implique, je mets en avant cet engagement Jusqu'à elle le met dans sa bio Instagram où elle référence qu'elle est marraine de cette association. On peut cliquer dessus pour en savoir plus sur les actions qui sont mises en place de cette association. Pardon, pour aider les femmes. Donc ça, elle le met en avant. Elle le met en gros et en large. Surtout sur son site internet. Qu'elle est une fille de Paris. Vous voyez, elle ne dit pas que je suis une fille de Parisien une Parisienne. Elle dit qu'en réalité, elle fait comprendre cette allégorie que... Sa maman, c'est la ville de Paris. Et ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui Non seulement j'ai trouvé ça audacieux, mais j'ai trouvé ça vraiment très fort. Elle parle également de qu'est-ce qu'il a inspiré en termes de style et de mode. Elle va parler de sa mère. En premier, sa mère, c'est vraiment son modèle. Et ensuite, l'ami de sa mère qui est styliste et qui lui a donné ce goût franchement pour la mode pour le, pour le délicat pour le soyeux pour la qualité pour la coupe du vêtement pour le détail absolu et de montrer que en fait, la mode fait partie prenante de sa vie c'est pas quelque chose qu'elle a choisi par stratégie mais ça fait vraiment partie de son essence de son identité et ça elle appuie dessus et on et on ne peut que la croire parce que on voit comment elle porte le vêtement ce n'est même, même ce n'est même pas pardon elle qui porte le vêtement mais c'est le vêtement qui la porte et ça c'est vraiment très fort ce qu'il y a une sorte de légèreté dans la posture dans les photos qu'elle prend où on sent qu'elle est totalement à l'aise dans ce qu'elle porte donc vraiment elle veut vraiment véhiculer le raffinement le tout ce qui est franchement bien fait le style à la parisienne qui est, bien, qui est bien frais et montrer que cet héritage elle a envie de le transmettre et elle va le transmettre comment En créant des marques fortes qui vont servir sa marque personnelle et qui vont relayer son message de telle sorte à ce que l'on puisse faciliter l'identification que l'on voit émerger chez de nombreuses femmes qui ont envie à leur tour d'avoir ce petit bout de Paris même si elles ne sont pas Parisienne, de père en fille qu'elle viennent de vivre dans la ville et de véhiculer que on peut venir de cette ville oui on peut la critiquer oui cette ville n'est pas parfaite mais quand même il n'y a pas plus beau que Paris et franchement c'est ce que je me dis quand je vois Jeanne Damas c'est qu'il y a une logique en termes de marque il y a une logique en termes de storytelling il y a une logique en termes de stratégie de marque et tout cela s'imbrique pour créer le concept de Jeanne Damas et ce qui est fort chez Jeanne Damas c'est qu'elle a créé un concept qui n'est pas duplicable. Donc, on rentre encore dans le système de becoming your own niche. Mais surtout du layering en termes de branding. Puisque son branding, ça va être tout ce qui est en lien avec la mode et la beauté. Mais d'autres pans de son branding, ça peut être la femme parisienne, celle qui entreprend, celle qui est mère, celle qui a besoin... Euh, de se retrouver dans Paris, qui va partager des petits bouts de sa vie privée, de son lifestyle, qui va faire que on va vouloir davantage adhérer à son concept premier. Et de mettre cela en avant via ses couvertures de magazines va renforcer encore plus l'image de marque que l'on se fait pardon, de Jeanne Damas. Donc vraiment, il y a tellement de choses à dire, à revoir par rapport à ce que véhicule Jeanne Damasque, je trouvais que c'était vraiment important de pouvoir analyser la marque personnelle d'une française à succès en France et à l'étranger. De voir que ces marques d'entreprise ne cessent de croître, qu'elle s'est constituée un réseau de choix dans la mode qui va donner les outils et les clés pour pouvoir s'en sortir. Donc bien que l'on aime dire que c'est une « self-made woman », Jeanne Damas aime beaucoup montrer que ce sont des femmes et en partie des hommes qui lui ont permis d'en être là aujourd'hui Et ce degré d'authenticité, quelque chose qui manque beaucoup dans le monde de l'influence Jeanne Damas a pris ce contre-pied, oui, beaucoup aime bien caricaturer la Parisienne En se disant que la Parisienne n'est pas forcément une jeune femme, mince avec des cheveux longs, avec des, des petits yeux, une petite bouche qui a la peau blanche. qu'il y a des de parisiennes. Et, mais Jeanne Damas n'a jamais dit qu'il y a une uniformité à être parisienne. Elle représente une des palettes de ce que peut être la parisienne au XXIe siècle. Et Jeanne Damas a occupé et continue d'occuper un créneau qui lui est propre. Et c'est ce qui, à mes yeux, fait sa plus grande force personnelle. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Cela aide le podcast à être référencé. N'hésite pas à suivre The Boss Fluence sur les réseaux sociaux et à t'inscrire à la newsletter hebdomadaire pour recevoir ta dose gratuite en business et marketing. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de ton podcast préféré.